0: Hello Friends, willkommen zu einer neuen Folge von Glow Getter. Ich bin Nina, ich bin selber erfolgreiche Unternehmerin und Mentorin für Creator, Artists, Unternehmerinnen, Coaches, egal was, Hauptsache Thriving for More. Und in diesem Podcast geht es darum, Magie zu spüren, Magie zu kreieren, in deine volle Power zu kommen, eine Attitude zu entwickeln, die dir selber und am höchsten hilft extrem dienlich ist. Und heute möchte ich dich mitnehmen auf die Reise hin zu den universellen Gesetzen. Denn davon haben wir genau sieben Stück. Und wenn wir lernen, damit umzugehen und damit zu arbeiten, können wir viel schneller und viel leichter alles in unser Leben manifestieren, was wir möchten. Also pack das Journal aus und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei diesen Golden Nuggets heute. Ich dachte mir, wir starten das neue Jahr direkt mal mit den sieben universellen Gesetzen. Denn wenn wir diese kennen und nach ihnen leben und uns immer wieder daran erinnern, dass es da etwas viel Größeres gibt als uns selbst und etwas viel allgemeingültigeres als das, was wir uns hier oft zusammenspinnen, dann ist das Leben nicht gleich nur einfacher, sondern wir kennen auch ganz, ganz viel Magie weiten lassen. Also, let's start. Kurz und bündig, ganz knackig, was sind die sieben universellen Gesetze? Also man kennt ja physikalische Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft und von dem weiß man ja auch, es existiert, es ist da, wir wollen dem nicht widersprechen. Dann gibt es noch Gesetze, die auf unseren mentalen Zustand wirken und, und als Menschen beeinflussen. Sie sind viel ja, feiner und subtiler und diese Gesetze werden die sieben universellen Gesetze genannt. Vielleicht kennt es die eine oder andere Person unter euch auch unter den hermetischen oder den feinstofflichen Gesetzen. Und so wie die Schwerkraft kannst du dir vorstellen, dass sie immer wirken. Egal, ob du möchtest oder ob du nicht möchtest, egal, ob du denkst, du könntest sie vielleicht steuern oder sonst was. Das Einzige, was du tun kannst, ist sie kennen, dich ihnen hingeben und mit ihnen zu arbeiten. Aber diese Gesetze sind der Boss, nicht du. Das Geile ist aber, wenn wir ja wirklich begreifen und lernen mit diesen Gesetzmäßigkeiten, umzugehen, dann können wir ein Leben im Einklang mit uns selber, mit Fülle, mit Freude und Leichtigkeit erschaffen und vor allen Dingen auch mit Verbindung. Denn die Gesetzmäßigkeiten basieren auf ganz simplen Grundlagen und das sind zum Beispiel das Alles, was existiert, ist Energie. Okay? Sei es jetzt der Gedanke oder die manifestierte Materie, egal was, alles ist Energie. Grundlage 2 ist die Gesetze des Universums greifen immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit, komplett unabhängig ähm, davon, ob wir mit ihnen im Einklang handeln oder gegen sie handeln oder einen eigenen Widerstand haben oder sie verstehen oder sie nicht verstehen oder sie haben wollen oder sie nicht haben wollen. Sie haben keinen Urlaub, sie haben keine Pause, sie sind universelle Gesetze und sie sind immer am Start. Und die dritte Grundlage ist, die Gesetze gelten alle immer gleichzeitig. <lacht> Wenn wir ein Gesetz ignorieren, ignorieren wir auch alle anderen. Bedeutet im Klartext, wir können uns jetzt nicht eins der Gesetze raussuchen und denken, ah oh ja, das finde ich ganz nice, das wende ich jetzt immer an, weil so läuft der Hase nicht. Und jetzt äh, verrate ich dir aber ein kleines Geheimnis, was geht. Und zwar, wenn wir die universellen Gesetze für uns nutzen, manifestieren wir. Und zwar, wir manifestieren dienlich in dem Moment, weil vom Prinzip her manifestieren wir die ganze Zeit. Wir erschaffen die ganze Zeit unsere Realität. Die Sache ist einfach nur, worauf legen wir unseren Fokus und was nutzen wir für unsere eigenen Manifestationen? Also auch jedes Unheil, jeder Schmerz, jeder ja egal, was es in seinem Leben ist auch von dir manifestiert. Und jetzt lass uns mal vorstellen, dass wir dieses Universum, diese Göttliche Kraft, unsere eigene Schöpferkraft, die universellen Gesetze, etwas, was viel größer ist als wir, etwas, was viel mächtiger ist als wir, etwas, was viel beständiger ist als wir und unsere Meinung oder unser Charakterzug, sondern etwas, was jeder von uns nutzen kann. Wenn wir das verstehen und für uns nutzen, steppen wir genau in diesen Schöpferkraft-Creator-Modus rein. Und wir können eh nichts an den Gesetzen verändern. Das, was wir aber wirklich machen können, ist, dass wir uns unserer Kräfte wirklich bewusst werden. Und sie verstehen und begreifen, dass wir mit ihrer Hilfe erschaffen und manifestieren können und unser Leben so ganz bewusst ja, steuern können. Und dass wir in ein tiefes Vertrauen eintauchen und unsere Widerstände aufgeben und uns mit Hingabe dem Universum hingeben, aber nicht, weil wir denken, ach ja, passiert ja nichts, sondern gib deinem Sicherheitsaspekt in deinem Kopf die Genugtuung, den Impuls, es wird gut, weil es die universellen Gesetze gibt, weil es einen Fluss des Lebens gibt, der auf unserer Seite ist. Und long story short, bevor wir jetzt komplett deep diven, warum wir uns alle den Gesetzen öffnen dürfen oder nicht, stelle ich euch einfach mal die Gesetze vor und dann, ähm, ja, mach einfach draus, was du möchtest. Ähm, ich werde immer ein Gesetz droppen, dazu dann eine kleine Erläuterung geben und dann zum nächsten weiter Deswegen nimm dir einfach mal einen Moment Zeit, und geh bei jedem Gesetz mal mit rein, wie sehr du damit resonierst oder ob da ein Widerstand in dir hochkommt. Das erste Gesetz ist das Gesetz der Geistigkeit. Und der besagt, dass das Universum geistig ist, okay? Dass alle Manifeste, also alles Grobstoffliche, eine geistige Idee als Ursprung hat. Bedeutet im Umkehrschluss, dass alles, 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 was du jetzt gerade siehst, wenn du durch den Raum guckst, wenn du in deinem Umfeld umherguckst, dass alles seinen Ursprung in den Gedanken von jemandem hatte. Okay, deswegen sagt man auch, dass das Gesetz das Gesetz des Ursprungs zum Beispiel auch heißt. Und ja, Klartext, unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Ausnahmslos. Und wir wissen ja, über 90% unseres Denkens passiert unbewusst. Also wissen wir gar nicht, was wir erschaffen. Und deswegen ist es noch wichtiger, Bewusstheit und Achtsamkeit im Alltag und für uns selber walten zu lassen. Weil alles, was ist, war zunächst feinstoffliche Energie. Und jetzt geh mal in der Geschichte zurück. Sei es jetzt unsere Elektrizität, der PC oder ein Kuchenrezept. Es ist ja nichts einfach vom Himmel gefallen, sondern es war zuerst eine Idee. Selbst das Feuer war damals zuerst eine Idee, das Feuer selber zu machen. Es war immer erstmal eine Idee. Und es sind nicht die äußeren Umstände, die für unsere Gedanken verantwortlich sind, sondern jeder Gedanke, positiv oder negativ, er schafft unsere Realität. Und wir machen uns so oft von den Umständen abhängig und fangen an mit Wenn-Dann-Geschichten. Wenn ich die nächste Gehaltserhöhung bekomme, dann kann ich mir den Urlaub leisten. Aber dabei verpassen wir, dass es so rum nicht funktioniert, sondern dass wir zuerst die Entscheidung für uns treffen, wie do have, und es zuerst sind und verkörpern und der Gedanke da ist und danach die Realität folgt. Und zum Beispiel Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, in der, ändern in der Regel lediglich die äußeren Umstände. Also sie sind in einer Partnerschaft zum Beispiel unglücklich und wechseln den Partner. Sind in ihrem Job unglücklich, wechseln den Job. Ohne wirklich zu schauen, was ist denn im Inneren? Was ist denn mit meinem Selbstwert? Was ist mit der Liebe, die ich mir selbst entgegenbringe? Was sind überhaupt meine Werte? Was sind meine Grenzen? Halte ich mich an diese Werte und Grenzen? Weil solange ich diese Fragen nicht für mich selber beantworten kann, in mir, in meinen Gedanken, in meinem Sein, wird auch die Änderung im Außen nicht von langer Dauer sein und mich jetzt nicht unbedingt lange glücklich machen können. Wenn wir also wirklich in unserem Leben langfristig was verändern wollen, müssen wir in unserer inneren Welt, also auf der Bewusstseinsebene, etwas verändern. Und wichtige Erkenntnisse, um in Einklang mit diesem Gesetz zu sein, sind zum Beispiel, du bist der Schöpfer deiner Realität. Du hast dein Leben, so wie du es kennst, selbst erschaffen. Kompromisslose Eigenverantwortung. Auf die Schulter klopfen und feiern, was du dir alles Geiles manifestiert hast, aber genauso ehrlich zu dir sein, dass der Scheiß, auch von dir kommt, weil du irgendwann an irgendeinem Punkt dich mal richtig geil drin gesuhlt hast oder dich auch heute noch richtig doll drin suhlst. Zweite Erkenntnis wäre, wenn du deine Schöpferkraft bewusst einsetzen möchtest, musst du lernen, deinen Geist, deine Gedanken zu beherrschen. Auch da mit Achtsamkeitsroutinen, Meditation, was auch immer für dich sich richtig anfühlt, aber lerne, deinen Geist zu beherrschen und nicht von deinem Geist Beherrscht zu werden. So kommen wir zum zweiten Gesetz, das Gesetz der Entsprechung. Innen sowie außen, oben sowie unten, ähm, unten sowie oben, alles entspricht sich gegenseitig. Okay, wir könnten es auch als Gesetz der Anziehung ähm, oder auch Prinzip der Analogien bezeichnen. Bei diesem Gesetz geht es darum, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Das, was du gibst, empfängst du auch wieder. Okay, unsere innere Welt spiegelt sich immer in unseren äußeren Erfahrungen. Egal, ob es jetzt Gedanken, Ausrichtungen, Vorstellungen, Überzeugungen oder sonst was ist, es spiegelt sich immer wieder. Und andersrum verstärken genau diese Erfahrungen unsere Überzeugungen wieder im Innen. So wie wir im Inneren sind, erleben wir auch die Außenwelt. Und die von uns erlebte Außenwelt entspricht immer dem, was wir im Inneren denken, wer wir sind. Okay, also du kannst dir so vorstellen, dass alles, was uns im Außen begegnet, etwas mit uns selbst zu tun hat. Denn wir suchen uns immer wieder Erfahrungswerte und gehen auch immer wieder unterbewusst in die Situation, die uns ja selber bestätigen in unseren Annahmen. Wenn ich felsenfest der Meinung bin, wenn ich auf diese Party gleich komme, starrt mich jeder an und ähm, ich, ich bin heute ganz komisch gespinkt und ganz, also ganz schrecklich, dann werde ich auf diese Party gehen und jeder wird mich anstarren und ich werde die Erfahrung sammeln, oh Nina, benutzt nie wieder diesen pinken Lippenstift, weil jeder hat gestarrt und ich wusste ja eigentlich, dass es zu viel ist und boah, so viel Aufmerksamkeit will ich nicht und es geht immer nach hinten los. Wenn ich auf dieselbe Party gehe, derselbe Umstand ist und ich denke mir vorher, Geil, dieser pinke Lippenstift fetzt richtig. Heute wird mich jeder anstarren, weil er ist super, super geil und nice. Und ich komme da rein und jeder starrt mich an. Dann werde ich grinsen und sagen, ja, geiler Lippenstift. ne? Und werde mit Leuten direkt ins Gespräch kommen. Und ich werde meine Erfahrung bestätigt sehen oder mein, mein Inneres bestätigt sehen im Außen. Und was ist passiert im Außen? War beides gleich. Ich kam vielleicht auf eine Party und wurde angestarrt. Aber was mein Inneres mit sich bringt, bestimmt für mich die ganze Situation. Deswegen kann ein und dieselbe Situation für unterschiedliche Menschen komplett unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringen, weil sie im Innen mit ganz, ganz anderen Voraussetzungen in diese Situation gegangen sind. Also kommen wir zu den wichtigen Erkenntnissen, um im Einklang mit diesem Gesetz zu leben. Ähm, sei in dir das, was du dir im Außen wünschst. Wenn du dir wünschst, Du bist zum Beispiel Coach, Mentor und du wünschst dir, dass deine Klienten an Weihnachten total viel an dich denken und du die Hütte vollkriegst mit Dankeskarten und weiß ich nicht, Aufmerksamkeiten. Geh mal in dich rein, ob das überhaupt deine Love Language ist. Ob du selber gibst, verteilst, ob du selber Geschenke mitbringst. Oder sei es, du gehst zu deinen Schwiegereltern und meckerst darüber, dass sie, wenn sie zu dir kommen, nie was mitbringen. Bringst aber selber auch nie Blumenbind oder mal einen Kartoffelsalat oder was auch immer. Also das, was du im Außen dir wünschst, darfst du erstmal im Innen sein. Und wie geil ist diese Erkenntnis eigentlich? Weil diese Erkenntnis sagt uns ja, dass wir alles im Außen halt erschaffen können, indem wir bei uns selber anfangen, also in diesen Momenten, wo man denkt, oh nein, ich bin ein Opfer meiner Umstände und warum ist das so und so, müssen wir einfach nur in die Creator-Identity steppen und das selber machen und schwupps wird sich das außen shiften. Und noch eine Erkenntnis ist, dass alles, was dir im Außen begegnet, spiegelt deine innere Welt wider. Wir bekämpfen zum Beispiel im Außen oft das, was wir bei uns selbst im Inneren nicht sehen und nicht akzeptieren wollen. Das tut ein bisschen weh, aber wenn dich eine gewisse Sache triggert, triggert bedeutet ja immer nur aktiviert, also wenn es dich tierisch nervt, wenn jemand nur zwei Minuten zu spät kommt und du guckst direkt und zeigst mit dem Finger und sagst, du bist so unverantwortlich und ähm, so unverbindlich und so weiter, dann ist das ein Teil deiner Selbst den du aber nicht integriert hast, sondern den du verurteilst oder für den du dich verurteilst, weil deine Eltern zum Beispiel immer gesagt haben, unzuverlässige Menschen sind blöd, ganz banal ausgedrückt. Bedeutet also im Umkehrschluss wieder, dass gerade die Dinge, die dich richtig nerven, richtig triggern, du da mal voll reingucken kannst, warum ist das so und wo liegt dieser Anteil in dir selbst verborgen. Und noch eine Erkenntnis, die ich sehr schön finde, ist, die Intensität deiner Selbstliebe bestimmt den Grad der Liebe, die du geben und empfangen kannst. Gerade auch Liebe zu empfangen ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir denken oft, ja, Liebe zu empfangen, natürlich will ich geliebt werden. Aber erschaffen uns dann selber Realitäten und Erfahrungen und Situationen, wo wir ja, selber Mauern bauen, wo wir gar nicht richtig in die Tiefe gehen können, weil wir es gar nicht tragen können. Und ein kleiner Exkurs zum Beispiel aus meiner Zeit noch im Jugendheim, im Kinderheim, an Weihnachten war das immer ein ganz, ganz schmaler Grad, wie weit man die Kinder im Heim beschenkt und wie groß man Weihnachten auffährt. Weil die Kinder oft aus Familien kamen, wo Weihnachten ganz große Traumatas, ja in ihren Seelen zurückgelassen hat, wo Weihnachten jetzt nicht die schönste Zeit des Jahres war, aus diversen Gründen. Die Schule war zu oft über Weihnachten, kam, gab die Erwachsenen größtenteils auch ähm, verstärkt zu Depressionen gelitten, wenn Alkoholismus zu Hause ein Thema war oder genereller Drogenkonsum. War das dann vermehrt auch nochmal der Fall? Es gab mehr Streitigkeiten, beziehungsweise generell familiäre Streitigkeiten während der Weihnachtszeit sind ja auch ähm, sehr hoch und sehr verbreitet. Dann äh, kam noch dazu, dass wenn sie dann wieder zur Schule gegangen sind und gesehen haben, boah, bei meinen anderen Freunden hier wie voll, die hatten voll das geile Weihnachten, haben voll die Geschenke bekommen, ich habe vielleicht gar nichts bekommen. Deswegen, es gibt so eine richtige lange Kette an Traumata, die durch die Weihnachtszeit bei Kindern und Jugendlichen ja, sich bemerkbar machen. Und jetzt sind sie in diesem Heim. Und was würde passieren, wenn du jetzt eine ganz große Nummer auffährst? Wenn du jetzt den riesen Weihnachtsbaum schmückst, ein Weihnachtsmann kommt vorbei, das Kind kriegt eine Playstation, kriegt fünf Playstations, die Annahmekapazität ist gar nicht da. Ich weiß nicht, ob du Erfahrungen hast mit, ja, ist jetzt wahrscheinlich ein ähm, sehr positioniertes Feld, aber dem Kind, dem Jugendlichen ist damit keine Freude getan. Es holt im Gegenteil nur Scham und Schande hervor. Es holt Frustration hervor. Es holt so will ich es gar nicht hervor, weil sie wollen zum Beispiel auch ihre Eltern dadurch ähm, beschützen, dass sie ja eigentlich darauf scheißen, jetzt eine Playstation zu bekommen. Also long story short, die eigene Annahmekapazität immer wieder gegen zu checken und die auch Step by Step zu erhöhen und die nicht komplett zu überfordern, sondern wirklich immer wieder zu integrieren, ich habe es schon mal in der Story gesagt und da wurde ich mehrmals drauf angesprochen. Da war die Frage irgendwie in so einer Fragerunde, was würdest du machen, wenn du 5 Millionen Euro hättest und ich meinte erstmal in die Badewanne gehen und integrieren. Genau, das ist der Punkt. Das System erstmal ja in Einklang bringen mit dem, was da überhaupt gerade passiert ist, damit innen und außen wieder matchen und nicht das ganze System komplett durchdreht und man sich einfach denkt, scheiße, das kann ich gar nicht halten und dann alles tut. Um es nicht halten zu müssen. Das heißt, der Millionengewinn ab in die Spielothek, alles erstmal verballern. Äh, ein Jahr später bin ich ärmer als vorher. Okay, nächste Gesetz: Gesetz der Schwingung. Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. <lacht> Dann stellen wir uns vor, wir sind auf dem Spielplatz und Dinge passieren nur, wenn du auch spielen gehst. Also alles, was uns umgibt, alles in diesem Universum ist Energie, ist Vibration, ist in ständiger Bewegung. Kompletter Stillstand bedeutet Tod. Ja? So hart es auch klingt, aber er bedeutet Tod. Deswegen immer, wenn wir künstlich uns diesen Stillstand versuchen zu erzeugen, indem wir Sachen die ganze Zeit zerdenken und nicht in die Handlung kommen, wir tun ja trotzdem was. Aber was, was nicht so dienlich ist, wir zerdenken. Weil wäre es kompletter Stillstand, wären wir tot. Mal so tot. Also, Energie bewegt sich halt immer auf einer bestimmten Frequenz bzw. Schwingung und ja, wir haben verschiedene Energiefrequenzen, die auch messbar sind. Und fühlen wir zum Beispiel Angst, Wut oder Scham, befinden wir uns auf einer sehr niedrigen Schwingung. Sobald wir aber Liebe, Freude und Dankbarkeit empfinden, befinden wir uns auf einer höheren Schwingungsebene. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn deine Ziele, deine Wünsche, jetzt egal für dich als Privatperson als, oder als Unternehmerin, auf sehr hohen Frequenzen schwingen, weil ähm, wäre ja voll geil, wenn du so und so viel Einkommen hast und dann ähm, kannst du ja eine Zweigfiliale in Mexiko aufmachen, whatever. Und du gehst aber die ganze Zeit mit Schwingungen ran, wie, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe totale Angst, oh mein Gott, und redest den ganzen Tag nur von deiner Angst. Dann sind die Schwingungen so weit voneinander entfernt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich und schwer für dich sein wird, nicht mit ganz, ganz harter Arbeit beides zueinander zu bekommen. Erfolg folgt Freude ist nicht nur so eine platte Aussage, sondern je mehr du dich auf Freude und auf alles, was hochschwingend im hochschwingenden Bereich ist, konzentrierst, desto eher wirst du auch genau in dem Frequenzbereich Erfahrungen sammeln und wirst dich auch in Momenten, wo mal irgendwas blöd läuft und wo du mal auf eine Frequenz knallst wie Wut etc., wirst du dich aber schneller wieder abschiften können. Teilweise einfach nur mit einem Schnipser. Und je nachdem, je nachdem, ob wir halt in unserer Schwingung in der Fülle sind oder ob wir uns im Mangel befinden, denn Fülle und Mangel sind beides Schwingungen, werden wir die gleiche Schwingung auch wieder anziehen und empfangen. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich möchte mehr Geld besitzen, dann schwingst du auf einer Frequenz von Mangel. Ich möchte mehr haben. Wenn du allerdings in dir in tiefe Dankbarkeit und Freude gehst, ja, wenn du wirklich das, was du dir wünschst, ja, so verankerst, dass es bereits da ist. Wenn du dich hinsetzt und denkst, oh, ich bin so dankbar, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, dass ich ein Dach über den Kopf habe, ich bin so fucking dankbar, dann schwingst du auf einer Frequenz von Fülle. Und damit meine ich aber auch wirklich, und damit hat auch wieder die Annahmekapazität was zu tun, es wirklich zu spüren, dich dieser Fülle wirklich hinzugeben und nicht einfach so eine Schicht darüber zu machen an künstlichen Affirmationen von wegen, Nein, nein, ich bin gar nicht in Mangel, ich bin in Fülle, damit ich dann in Fülle bin und dann bekomme. Das Universum sieht das und das Universum merkt das. Deswegen sei da ehrlich zu dir selbst und schau selber, wie du dich in ja, höhere Frequenzbereiche bekommen kannst. Kleine Tipps sind zum Beispiel, ein Glücksbuch zu führen. Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich äh, verlinke euch das äh, hier. Ich verlinke euch die nochmal in den Shownotes. Dass du wirklich Dankbarkeit Dankbar Dankbarkeitstagebuch führst. Dass du auch gerade bei Geld, Geld wirklich durch dich fließen lässt. Und diese Fülle spürst, okay. Ein Geldfluss endet nicht bei dir. Geld fließt nicht bis zu dir und du bist dann der Damm und du nimmst nur und das war's. Ein Geldfluss darf weiterfließen. Und auch da Beispiel. Du siehst einen obdachlosen Menschen und du denkst dir, ich würde ihm gerade gerne was geben. Und du guckst in dein Portemonnaie und du hast nur einen Zwanziger da drin, einen Fünfziger, einen Hunderter, whatever. Lässt du dann deinen Gedanken der Fülle durch einen Mangel wieder verschwinden, indem du dafür, darüber die Macht gibst, von wegen, ich hätte ihm ja was gegeben, aber weil ich kein Kleingeld habe. Oder ziehst du einfach deinen 20er oder deinen 50er und gibst ihm den einfach, scheißegal, was er vielleicht auch damit macht oder nicht macht, deinem Impuls folgend, es fließen lassen, der, in der Schwingung, in der Schaukel einfach mitschwingen. Ja, das ist ähm, Mangel und Fülle. Und das ähm, empfehle ich euch wirklich mal zu beobachten und ja so auch zu verfolgen. Ist genau das Gleiche, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, ob du dir ein Investment leistest. Und da ist jetzt egal, ob es der Schuh ist im Schauer, den du in Schaufester siehst, oder ob es die nächste Coaching-Ausbildung ist, oder ob es ein Investment in deinem Business ist. Sobald wir zuallererst den Preis checken, sind wir in einer Mangelfrequenz. Weil es ist direkt so, ah, wie viel kostet das? Kann ich mir das leisten? Mein Tipp, geh mal rein in dieses Schuhgeschäft. Schau dir den Schuh mal erstmal an. Lass den Schuh auf dich wirken. Nimm die Energie des Schuhs wahr. Keine Ahnung, probier ihn einfach an. Check das Material. Und dann kannst du den Preis mit in die Überlegung beziehen, weil es bedeutet nicht, dass der Preis keine Rolle spielt, es bedeutet einfach nur, dass wir uns nicht von diesen ja, erschaffenen Zahlen immer, dass wir denen die Macht geben, sondern, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, in der Schwingung des Lebens, dem Fluss des Lebens folgen und ja, that's it. Cool, dann ähm, wichtige Erkenntnisse, um im Einklang mit dem Gesetz der Schwingung zu sein. Deine Gedanken und Gefühle beeinflussen deine Schwingung. Deine Schwingung wiederum erschafft deine Realität. Gehst du raus und denkst dir, so eine Scheiße, heute den ganzen Tag Regen, gar keinen Bock, wirst du einen richtigen Kacktag haben. Gehst du raus und denkst dir, oh ja, voll Regen, mag ich, eigentlich voll cozy Wetter, heute Nachmittag machst du mir richtig gemütlich mit einem Buch. Wirst du den ganzen Tag trotzdem mit einem... Strahlen durch die Gegend laufen, weil du dir einfach denkst, oh ja, heute Nachmittag Tee und Buchzeit. So, zweite Erkenntnis ist, nimm deine innere Haltung ein, dass das, was du in deinem Leben ziehen möchtest, schon längst da ist. So schwingst du immer auf der Frequenz von Fülle statt Mangel. Nicht, ich will mehr Geld, sondern, oh, ich bin so dankbar, dass ich Geld habe. In jeder Konsequenz. Nicht nur es dir sagen, sondern auch die Aligned Action Steps dazu machen wie zum Beispiel dem Obdachlosen auch einfach den Zwani zu geben, wenn du es in dem Moment fühlst. Und die dritte Erkenntnis ist, dass je höher die Schwingung ist, desto mehr Energie und Schöpferkraft steht dir persönlich zur Verfügung, um Dinge zu erschaffen oder um sie zu verändern. Also, ne, meinte ich schon. Je krasser du im Mund bist von Freude und alles ist geil, desto mehr Energie hast du auch einfach, in die Creator-Haltung zu kommen, weil... Alles, was dieses ganze Trauerspiel und so weiter ist, da bist du halt auch oft einfach im Opfermodus. Und dazu nochmal nur ein kleiner, kurzer Exkurs. Alles, was wir zu uns nehmen, schwingt auf einer Frequenz. Also damit meine ich jetzt nicht nur, wenn du einen Film guckst, der dich auf eine gewisse energetische Frequenz bringt, von Trauer, Freude oder whatever, sondern auch alles, was du konsumierst. Und Tod ist die niedrigschwingste Frequenz und totes Tier beim Fleischkonsumieren etc., dann konsumierst du diese Frequenz mit. Kräuter sind eine Kräuter und Beeren sind eine der höchst schwingenden Frequenzen. Auch deswegen ist zum Beispiel zur veganen vegetarischen Ernährung zu raten. Dann kommen wir zum nächsten Gesetz. Das ist das Gesetz der Polarität. Alles ist zweifach, alles ist polar, alles hat zwei Gegensätze. Gegensätze sind gemäß ihrer Natur nach identisch, jedoch im Grad, wie sie sich ausdrücken, verschieden. Somit kann etwas wahr sein und wiederum nicht. Sehr kryptisch. Das ähm, Gesetz der Polarität besagt an sich, dass alles zwei Seiten hat. Okay, eine Geschichte kann zwei Seiten haben. Und diese zwei Seiten sind nicht unterschiedlich, sondern sind Zustände von ein und derselben Sache. Gleich und ungleich sind daher im Prinzip dasselbe. Ein und dieselbe Sache hat lediglich zwei Schwingungsebenen. Anders ausgedrückt, alles ist bereits vorhanden. Beispiel. Wärme und Kälte sind Temperaturen. Okay. Hass und Liebe sind Gefühle. Dunkel und hell sind, ja, Seinszustände des Lichts. Durch die Polaritäten wird es uns erst möglich, Sachverhalte zu bewerten. Man sagt ja auch, ohne Schatten kein Licht, ohne Regen keine Sonne. Also verstehst du, wo die Reise hinführt? Es kann nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein sein oder immer nur monoton ein einziger Zustand, sondern es braucht Gegensätze, die ja teilweise trotzdem das Gleiche sind, Gefühle, Seinzustände, Temperaturen etc., um uns überhaupt bewusst zu machen, was wir mögen, was wir nicht mögen, was uns dienlich ist, was uns nicht dienlich ist. Und ja, damit wir die Sachen bewerten können. Besser oder schlechter sind demnach auch nur reine Bewertungen des individuellen Bewusstseins. Auch da bitte wieder, mach dir bewusst, dass nur weil du es liebst, bei 35 Grad in der Sonne zu chillen, kann sein, dass die nächste Person halt lieber an den Nordpol fährt und da Urlaub macht. Es gibt Dinge, die sind weit verbreiteter und allgemeingültiger, gut oder schlecht bewertet. Es hat aber nie ein, ja, es ist nie nur das eine. Es gibt kein in Stein gemeißeltes, nur das ist richtig. Und wir wissen auch nur, was richtig ist, indem es halt auch noch die andere Seite gibt. Deswegen ist es auch so wichtig, je höher wir fliegen wollen, je erfolgreicher wir werden wollen, desto wichtiger ist es, in die Tiefe zu gehen. Alles bedingt einander. Und du kannst also über dein Bewusstsein deine Gedanken und deine Gefühle beeinflussen und wählen, zu welchem der beiden Pole oder der beiden Seiten du dich hinbewegen möchtest. Indem du einfach deine Schwingung entsprechend anpasst. Und wichtige Erkenntnisse, um im Einklang mit diesem Gesetz zu sein, sind zum Beispiel, wenn alles zwei Seiten hat, dann muss es für jedes Problem auch eine Lösung geben. Alles, was ist, ist eine Ausdrucksform, ein und derselben Quelle. Polarität ist in Wahrheit nur eine Illusion. Boom. Vermeide es, andere oder dich selbst zu bewerten oder zu verurteilen. Indem du dich und andere so akzeptierst, wie sie sind, verbindest du dich automatisch mit der Frequenz von Liebe und Vertrauen. Jetzt noch mein Favorite. Jede Bewertung und jedes Urteil über etwas oder jemanden verstärkt die Illusion der Trennung in dir. Wir sind alle verbunden. Wir brauchen keine Schubladen, um in Verbindung zu gehen, sondern wenn wir merken, dass egal was wir machen, egal wer wir sind, dass wir trotzdem Teil von, von dem Ganzen sind und dass wir uns auch verbinden können oder gerade verbinden können mit Menschen, die ganz anders sind als wir. Wenn wir mit Liebe entgegentreten, anstatt ja Hass zu schüren, Verachtung zu schüren, Urteile zu schüren, dann ist uns allen geholfen. So, kommen wir zum, ich glaube, Letzten, dem Gesetz vom Rhythmus. Alles fließt, alles hat seine Gezeiten, Rhythmus gleicht aus. Der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links. Alles ist somit in göttlicher Ordnung, lass zu und lass geschehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, hätte ähm, ich mal vorher googeln sollen, wie das heißt, dieses Ping-Pong-Ding, dieses Silberne, wo immer so ein Ding nach links und rechts, dieser Pegel, der die ganze Zeit schlägt. Das ist das Gesetz von Rhythmus. Okay, Und alles in unserem wunderschönen Universum unterliegt gewissen Rhythmen. Unser Mondzyklus, Ebbe und Flug, Tag und Nacht, Einatmung, Ausatmung, Leben, Tod, Wiedergeburt, Aktion und Reaktion. Es ist alles ein Rhythmus. Und das Gesetz des Rhythmus besagt, dass sich alles im Universum immer in einem natürlichen Zyklus bewegt. Der einfach so naturgemacht ist, und wir uns, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass nach schlechten Zeiten immer gute Zeiten kommen, und nach guten Tagen auch die schlechten Tage kommen, und dass sich Energie immer rhythmisch zwischen zwei verbundenen Gegensätzen bewegt, dann können wir uns mit dem Gesetzesrhythmus ähm, stark verbinden und können viel mehr in die Hing Hingabe gehen. Weil wir wissen, Okay. Okay. Ich wusste, dass du kommst. Ich war vorbereitet. Da sind wir auch wieder. Wie hoch kannst du deine Schwingung oder wie schnell kannst du deine eigene Schwingung steuern? Weil es werden diese schlechten Tage kommen. Aber bist du dann imstande, rauszusuchen und zu sagen, okay, ich sehe hier zwei Seiten. Aber wir sind alle eins, ich werte nicht, ich kann mich selber auf eine neue Frequenz bringen. Ich weiß, dass ich nur anziehe, was ich rausgebe und das innen so wie außen ist. Und wenn du dir dem Ganzen bewusst bist, dann kannst du so schnell shiften. Ja, also diese Gesetze zeigen uns, dass ähm, alles in ständiger Bewegung und Veränderung ist und dass es gar nichts bringt, an etwas festzuhalten. Nichts dauert ewig. Alles ist Veränderung. Lass gehen, was dir nicht mehr dienlich ist und optimiere vielleicht, was dir dienlich ist, aber mach dir, ja, dir den Prozess deutlich. Alles ist ein Prozess. Wir sind die ganze Zeit auf einem Weg und kommt etwas aus seinem natürlichen Gleichgewicht, werden Kräfte wirksam, die das Gleichgewicht wiederherstellen. So war es schon immer. Und so wird es auch immer sein. Also wichtige Erkenntnisse im Einklang mit diesem Gesetz sind, sei im Einklang mit deinen persönlichen Höhen und Tiefen, so wie du auch im Einklang bist mit den Höhen und Tiefen des Lebens. Kein Zustand ist für immer. Und hör nochmal genau zu, kein Zustand ist für immer. Das bedeutet nicht, dass du nicht vielleicht den Partner deiner Träume triffst, und mit ihm bis an dein Lebensende auch wirklich zusammenbleibst. Jedoch kann ich dir garantieren, ohne es jetzt selbst schon durchgelebt zu haben, dass selbst wenn du 70 Jahre mit deinem Partner glücklich bist, dass der Zustand von Glück nicht die ganze Zeit konstant da sein wird. Ihr werdet auch eure schwierigen Phasen haben. Ihr werdet eure Herausforderungen haben. Ihr werdet vielleicht Phasen haben, wo ihr gemeinsam traurig seid oder was auch immer. Aber der Zustand wird sich wechseln. Und deswegen wehre dich nicht gegen Schmerz. Ja, auch gegen Schmerz, den zum Beispiel Trennung von bestimmten Menschen oder von Lebenszyklen, von Lebensphasen mit sich bringt. Weil erst ein Ende macht einen Neuanfang möglich. Und da sind wir auch wieder bei, kreiere Vakuum, kreiere Platz. Künstlich an Dingen festzuhalten die nicht mehr in deinem Leben sein sollen, wäre, wie wenn du ja versuchst, den Mond zu zwingen, nicht in seinem Zyklus weiterzumachen. Das funktioniert nicht für unsere Welt, das funktioniert nicht für den Mond und es funktioniert auch nicht für dich, nur weil du es vielleicht kannst, weil wir Menschen uns oft Dinge bauen, die gar nicht dienlich sind. Also Der, der Mond fragt ja auch nicht, er macht es einfach. Sie, die Mondin, sie macht's einfach, sie macht einfach ihr Ding, draufgeschissen, sie zieht durch. Deswegen, je mehr wir mit uns selbst verbunden sind und da auch den Zugang zu uns selber haben und einfach wissen, ich darf mich dem jetzt hingeben, dass das geht, dass das abgeschlossen ist, auch nicht immer mit, dieser, mit diesem Geräusch. Oft haben wir, sind wir so konditioniert, dass Trennungen, Abschluss, mit Groll verbunden ist, ein Beziehungsende mit Groll verbunden ist, ein Arbeitsende mit Groll verbunden ist. Und wie schön ist es einfach zu sagen, ey, es war eine gute Zeit. In der Zeit haben wir uns geliebt, vielleicht sind XY Sachen schief gelaufen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben und einen schönen Pfad und den wünsche ich mir selbst auch. Weil ich halte es nicht künstlich aufrecht, weil ich auch weiß, genau das ist Genau das ist das Schädliche. Ich lasse einfach los. Ja, Baby Girl, das waren die sieben universellen Gesetze. Ein kleiner Deep Dive. Und mach doch einfach mal den Reality-Check, was du schon wie sehr lebst, was du schon wie sehr in deinen Alltag integriert hast. Schreib sie dir einfach mal auf, ähm, Mach sie dir immer wieder bewusst, lebe achtsam mit ihnen und dann kannst du nur ja das Beste für dich daraus ziehen, weil ich finde es so crazy, es sind einfach universelle Gesetze. Wie gesagt, sie sind so gültig und auch allgemeingültig, für jeden Menschen gültig, wie die Schwerkraft. Und wir nutzen sie teilweise immer noch so wenig. Deswegen hier meine Einladung, hab viel Spaß, spiel mit ihnen rum und ja, enjoy. Girl, das war meine Folge zu den sieben universellen Gesetzen. Ich bin mir sicher, du konntest das ein oder andere für dich mit rausziehen, wenn nicht drück auf Repeat und fülle nochmal die Seiten deines Journals. Ich wünsche dir viel Spaß beim Leben im Einklang mit den universellen Gesetzen und wenn du Bock hast, mehr, ja, mehr in deine Power zu kommen, mehr in deine volle Energie zu kommen, dann, ich verweise schleichwerbungmäßig, auf den kleinen Link in den Show Notes, über den du dich ab jetzt bewerben kannst für einen der wenigen Plätze im 1 zu 1 mit mir fürs erste Quartal. Ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen, deine Energie zu spüren und sag bis dahin, Liebe!